1: Ja, lieve, lieve, lieve mensen. Fijn dat jullie weer luisteren of kijken naar deze podcast. Naar deze volgende podcast. En deze podcast ga ik opnemen samen met Rijn Steinkuler. En Rijn zit hier met angst en beven, toch? Rijn, of valt het mee? Zeker, Ruud. <laughs> Zoals je misschien al geraden hebt, deze podcast gaat over angst. Rijn kan daar alles over vertellen. Angst klinkt vaak voor mensen heel groot, heel zwaar. Maar eigenlijk, angst zit er bij iedereen er toch wel wat in. Hè. Eigenlijk is angst een basis van, van stress. Maar ik ga daar niet al het gas uh, voor de voeten van Rijn wegmaaien, want Rijn kan hier alles over vertellen. Nogmaals Rijn, heel hartelijk welkom. Dankjewel Ruud. Wat heb jij in hemelsnaam met angst?
0: Ja, nou dat is een interessante openingsvraag natuurlijk. En uh, nou, wat misschien wel mooi is om even mee te nemen naar deze, deze ochtend. Hè. We nemen deze podcast in de ochtend op. En ik merkte toch bij mezelf vanochtend wat, wat spanning, misschien wat angst opkomen. Voor deze podcast? Ja, en ja. ik was het even aan het onderzoeken bij mezelf. Van ja, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? Dan voel je dat je hartslag wat omhoog gaat, dat je ademhaling wat omhoog gaat. Ja, je voelt gewoon wat spanning in je lijf. En toen was ik aan het onderzoeken van ja, wat, wat, waar ben ik dan eigenlijk bang voor? Hè? Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? En dan gaan de gedachten in mijn hoofd gaan er eigenlijk rond van ja... Ja, wat zal de luisteraar hiervan vinden? Hè? Wat vinden ze dan van mij? en Ook nog, wat vinden ze van mij als coach? Als ik hier open en kwetsbare dingen zeg... vinden ze me dan nog wel een goede coach? Of mag een coach niet open en kwetsbaar zijn? Moet dat de goede, perfecte coach zijn? En wat vind jij van mij? We hebben toch een soort verhouding. Je bent mijn opdrachtgever, om het zo te zeggen ook. En dat ik ja, toch wel zoiets heb van... ja, ik moet hier dingen zeggen, um, die... <laughs> ik zie jou lachen. Ja, die, die, die Ruud ook goed vindt, hè. Dat, dat zijn dan gedachten die door mijn hoofd heen gaan. En ik merk dat dat dus die, die, die spanning veroorzaakt... en dat dat ook mijn, mijn angst wel ergens triggert. En ik geloof ook dat dat mijn ego is, hè... die daar dan ook een, een rol in speelt. En dat ik dan ergens ook bang ben om afgewezen te worden. Ja. Dat die angst voor afwijzing erin zit. Van de afwijzing door de luisteraar of afwijzing eh, door jou. En ik geloof, als je die weer verder afbelt, hè, waar, ja, waar kom je dan eigenlijk op? Angst voor afwijzing is toch het buiten de groep vallen ofzo. Dat je niet, niet door de groep geaccepteerd wordt, dat je er niet mag zijn zoals je bent. Ja, en als je die weer verder afpelt, dan denk ik dat je ergens komt. Ja, angst voor afwijzing, hè, vroeger in de oertijd, als je afgewezen werd en je, je viel buiten de groep. Ja, dan was je gewoon ten dode opgeschreven. Ja. Dus ik geloof dat hier ook wel ergens een soort van angst voor de, voor, ja, angst voor de dood uh, onder zit. Als je hem echt helemaal afpelt, dan, dan geloof ik dat ik daarop uitkom. En ja, dat dat iets heel erg menselijks is en wat waarschijnlijk ook heel veel mensen wel herkennen. En uh, ja, dat dat zich op deze manier manifesteert, zelfs hier in een podcast. Waar natuurlijk de kans dat hij sterft sterven tijdens deze podcast... Uh...
1: Dan moet ik ook zeggen dat onze luisteraar enorm kritisch is hè, en dat wij in onze een absolute angstcultuur hebben. Het <laughs> is een grap, hè? Dat we het even helder hebben. Maar, uh, hoe, hoe komt dat, uh, Rijn? Want ja, dat, dan lig je gisteravond misschien al in, in bed, hè? Dan ga je er al over nadenken. Werkt dat bij jou ook zo, of niet?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Dat, uh, tuurlijk. daar zit ik er al over na te denken van, goh, ja, wat... Wat zal ik dan gaan zeggen? En dan uh, tegelijkertijd wil ik dat natuurlijk ook niet te veel doen, want dan wordt het zo'n ingestudeerd verhaaltje en dan, ja, dan verlies je ook de verbinding, hè, met, uh, ja. met mensen, geloof ik. Maar ja, toch gaat er dan wel dingen door je hoofd en dan gaan er goede scenario's door mijn hoofd heen en minder goede scenario's. Ja. En, um, dus ja, ja, zo gaat het dan wel, ja, als ik s'avonds uh, in bed lig. Ja. Nou, bizar is dat
1: wel. Ja, angst is nooit rationeel,
0: hè, kunnen we mm. wel stellen.
1: Uh, in jouw geval uh, je hebt het ook over kwetsbaar zijn dus laten we dat gelijk heel kwetsbaar oppakken ik ga ervan uit dat we als, als opdrachtgever niet heel erg kritisch zijn naar je hè? volgens mij hebben we best mm -hmm. wel een warme sfeer en de ja. luisteraars krijgen er over het algemeen heel veel warme fijne complimenten hè? dus waar begint het dan dat je dan zegt van joh ik ben eigenlijk haast bang voor het opnemen van zo'n podcast
0: ja kijk dat zit natuurlijk in mij hè? dat heeft ook niks met de luisteraar te maken of niks met jou te maken He, dat, dat zit natuurlijk gewoon in mij. En dat is, uh, hè, ergens in mijn leven heb ik uh, de overtuiging uh, opgedaan. Um, van, hey, ik ben niet goed genoeg. Of, of ik, ik mag er niet zijn. Of, uh, hè? En um, ik geloof ook dat om mezelf te, te beschermen daartegen. Hè, want dat zijn natuurlijk hele, ja, best wel fundamentele en angstige gevoelens. Hè, en overtuigingen. En ik geloof ook um, dat ik mezelf op een gegeven moment ben tegen gaan beschermen. Ik ben me daartegen gaan beschermen door een, ja, een masker op te gaan zetten en me eigenlijk anders te gaan gedragen, um, zodat ik niet door de groep afgewezen word. Ja. Ik ben me eigenlijk zo gaan aanpassen in mijn leven. Nou, als ik in die sociale context zit, dan zet ik dit masker op, want dan heb ik in ieder geval zelf de overtuiging dat ik in die groep niet word afgewezen. En zo gebeurt dat in een heleboel situaties. In de andere sociale context zet ik weer een ander masker op. En als ik op mijn werk was, uh, ik werkte voorheen in de financiële sector... Ja, dan moest er ook weer een masker op. Want ja, dat was natuurlijk een wereld waarin ik uh, hè, sterk, stoer moest zijn, groot moest zijn... En, uh, ja, dus er moest weer een heel ma ander masker op. Ja, en dat kost zo ontzettend veel energie natuurlijk. En dat zijn... Uh, ja, dat zijn dingen... Hè, als we het over stress en burn-out hebben, dat is, uh, dat is voer voor stress en voor een burn-out natuurlijk. Ja. Dat je bent jezelf continu aan het overlopen en je bent, ja... Ja, het put je gewoon uit, als het ware.
1: Ja, maar, hè. ik denk voor heel veel mensen. En in een zekere zin kun je dat ook niet helemaal vermijden, denk hè. ik. Denk dat je, op je werk ben je natuurlijk altijd iets gereserveerd dan naar je partner toe. Dat, dat is ook best wel gezond op zich. Hè. Dat is, hè. En, en met je kinderen bespreek je ook weer andere dingen als met je ouders bijvoorbeeld. Hè. Dus dat, dat, dat is wel vrij vrij normaal, hè, dat er wat, 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 wat dingen zitten. Maar <tiek> um, laten we dus bij het begin beginnen. Wat, wat, is, ang wat is angst eigenlijk? Hè? Dan gaan we daarna opbouwen zo naar, een, uh, naar een praktisch punt wat je, wat je ermee kunt uiteindelijk. Hè? Want mm -hmm. uh, vatten in, in een bepaalde zin van wat is angst? Ja, voor mij is het een, een gevoel wat, wat in me
0: zit, wat normaal gesproken iets heel kleins is. Hè? Stel het je voor als een klein balletje wat in je zit en wat in bepaalde situaties hele grote vormen aan kan nemen. Eh, wat je dan vervolgens heel erg kan innemen, waarbij eigenlijk de, de, de lichamelijke... sensaties komen die ik in het begin al even vertelde. Maar in beleving, mijn beleving is het dus echt iets wat gewoon in je zit en wat kan groeien... naarmate je het voert en aandacht geeft en... Eh, ja, en je eigenlijk meegaat in je angstige gedachten.
1: Ja, wow. Dus eigenlijk, angst is het bij iedereen wel in. En hoe meer aandacht je eraan geeft, want... in hoeverre is aanleg daarvoor... Van belang? En van vanuit ouders, vanuit genetica, dat soort dingen? Ja, ik geloof wel dat de dingen
0: die je in je leven hebt meegemaakt, die er heel erg op van invloed zijn. Als jij angstige situaties hebt meegemaakt in je leven, dat het gevoeliger is als het ware, dat het sneller grotere vormen aan kan nemen. En aan de andere kant, als jij in je leven het leren omgaan met angst. En angst heb het leren accepteren als onderdeel van je leven. Want ik geloof dat er altijd wel een, een element van angst in ons leven is. He, dan, dan hoeft het niet elke keer zo te groeien. Nee. Dus ik geloof wel dat de ervaringen die we in ons leven opdoen. En, en trauma he, die er ook een, ook een rol in spelen. Als ik even heel kort naar mijn eigen leven kijk. Uh, he, waarin de scheiding van mijn ouders voor mij ja, een trauma is geweest. Uh, daarna had ik heel erg de angst om alleen achter te blijven. Dus ja, ik merk dat in die... Uh, ja, dat dat iets was wat er bij mij voor kon zorgen dat die angst hele grote vormen aan kon nemen. En op het moment dat ik daar mee om heb leren gaan, want daar komen we zo wel op... Uh, hoeft het niet meer elke keer die grote vormen aan te nemen.
1: Nee. Wat ik, ik wil wel eens meenemen, hoe het gaan is. Eigenlijk is dat, was dat eigenlijk voor jou een soort... Uh, trauma-trigger van angst om alleen over te blijven, die... Um eigenlijk niet rationeel is. Want is altijd, als kind altijd wel iemand die voor je zorgt. Hè? In het land als Nederland helemaal wel. Ja. Als je een kind zijn dan kun je daar niet zo rationeel over nadenken. Hè? Dan ga je niet achterop ja. zitten dat denk je denkt nou, er is altijd wel iemand die voor me zorgt. Hè? Dat, dat denk je niet, hè? dus... Mm -hmm. um, kun, je, kun je ons eens meenemen hoe het gegaan is destijds? Als, als je dat wilt delen natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker Dat wil ik, dat wil ik zeker delen. Um, nou ja, de scheiding van mijn ouders was rond dat ik tien was. En uh, mijn vader die uh, kreeg een vriendin in het buitenland, dus die ging ook letterlijk naar het buitenland toe. Um, ik bleef bij mijn moeder achter en mijn moeder uh, ging eigenlijk in vrij korte tijd heel snel achteruit, uh, fysiek en mentaal, eigenlijk onder de, de situatie van de scheiding. En dus voor mij was het eigenlijk, mijn vader zit in het buitenland, uh, dus die was fysiek onbereikbaar, maar ook emotioneel voor mij onbereikbaar. En mijn moeder, ja, die zag ik eigenlijk voor mijn ogen uh, slechter en slechter worden. Dus ik maakte me heel veel zorgen om mijn moeder. Ja. Dus ja, als kind geloof ik dat je ouders... Ja, dat is zo'n elementair iets, hè? Zeker op die leeftijd. Je hebt je ouders gewoon nodig. Je ouders zijn in je alles, je baken, je, je vastigheid. Je... Ja, dat, dat, dat is zo ontzettend belangrijk voor een kind. Ja. En als je dan voelt van, hé, hey, mijn vader is onbereikbaar. En mijn moeder, die, die zie ik eigenlijk voor mijn ogen afglijden. Ja, dat, dat is een heel angstig gevoel als kind. En ik moet zeggen, achteraf is het makkelijker om, om daarover te praten. En op het moment zelf heb je het ook niet zo in de gaten. Hè? En je voelt als kind al van alles. Ja, wat, 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 wat moet je daarmee? En, 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 en ja, je probeert het te onderdrukken, afleiding te zoeken um, en dat soort dingen. Maar het is iets ja, heel, heel elementairs. Die, 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 die.
1: Ja... Is dat eigenlijk dat moment geweest dat je eigenlijk bent gaan leren om je anders te gedragen in bepaalde situaties? Hè? Je noemde het even de ja. Is dat het startpunt geweest, hè?
0: Ja, ja. Ik geloof dat dat zeker een rol gespeeld heeft. Want hè, ik voelde natuurlijk, oké, okay, die, die, die angst voor de eenzaamheid is er. Um, ja, laat ik dan in godsnaam maar zorgen dat ik ook vriendjes heb hè? en in en, en, en andere situaties geaccepteerd wordt. Dat ik daar niet ook uh, mensen verlies om me heen, als het ware. Dus ja, dan ga je aanpassen en dan ga je je zo gedragen dat je eigenlijk maar in elke groep waar je komt, ja, dat je daar geaccepteerd wordt en dat je daar uh, er mag zijn en uh, erbij hoort en, uh, en dat soort thema's. Dus ja, dat, dat heeft daar zeker ook wel een rol bij gespeeld. Ja. Ja. Op een leeftijd dat
1: je eigenlijk gewoon nog hutten moet bouwen, voetballen. ja. Ja. Blauw oog thuiskomen dat wat je zegt, dat is leuk voor ons, weet het gewoon helemaal vrij on, onbezonnen mag zijn.
0: Ja. 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 ja, zeker waar. Dat is gewoon echt, echt een hele vervelende leeftijd om. Uh... Kijk, elke leeftijd is vervelend. Hè, laten we eerlijk zijn om dit soort dingen mee te maken. Maar ja, als je in de groei en bloei van je jeugd zit, ja, dan is het wel, uh, wel extra pijnlijk en extra zwaar, geloof ik. Ja,
1: ja. ja. En hoe is dat verder gegaan dan? Hè? Want op een gegeven moment ga je ook naar het voortgezet onderwijs natuurlijk. Ja, en dan uh, je, je blijft je aanpassen, je blijft je aanpassen. Ja, en er komt zo'n warme, open kerel als jij, komt dan opeens in een soort financiële sector terecht. <lacht> dat dat ja. lijkt haast voor mij hetzelfde als in een bibliotheek te gaan werken. Ja, voor mij persoonlijk, hè? Dat, <lacht> <lacht> dat wordt hem niet. Uh, hoe, hoe is dat gegaan, Rijn?
0: Ja, nou, ik ben eerst heel lang gewoon afleiding gaan zoeken van dat gevoel. En dat gevoel was gewoon te groot, te zwaar uh, om naartoe te gaan. Ik, ik kon het op die leeftijd gewoon niet, uh, niet dragen. Hè. En, en wat ik eerder al zei, dat beschermingsmechanisme ben ik toen eigenlijk gaan opbouwen. En uh, ik ben ook afleiding gaan zoeken. In, ik heb veel gebloot, bijvoorbeeld op mijn middelbare, middelbare schooltijd. Veel feestjes afgelopen. Uh, ja, dat was mijn manier om, ja, om die gevoelens te onderdrukken, maar niet te hoeven voelen. Ja. En... Um, ja, toen ik op een gegeven moment uh, gestudeerd, nou, dat ging eigenlijk zo verder. Ja, en toen ik aan het werk was in die financiële sector, toen merkte ik eigenlijk dat ik me zo moest aanpassen de hele dag door. Hè, 40 veertig uur in de week als het niet meer was. Ja. ja, toen zei mijn lichaam gewoon van, ja, Rijn, ja, alles leuk en aardig, maar uh, het wordt nu tijd dat je aan jezelf gaat werken en jezelf een keer in de spiegel gaat aankijken.
1: En toen kreeg je een burn-out.
0: En toen kreeg ik een burn -out. Nou ja, het begon eigenlijk met, met angst en, en, en paniek eigenlijk. Ja. Ja, dat begon, ik vergeet het nooit, de eerste keer was in, uh, in de kroeg een avondje. Nou, ik had misschien één of twee biertjes op. En uh, ja, toen voelde ik in één keer zo'n zo enorme spanning in mijn lichaam. Mijn hartslag ging door het dak en uh, mijn ademhaling zat uh, heel hoog. En begon me gewoon te duizelen. Ik had gewoon het gevoel van, nou ja, ik, ik ga elk moment flauw vallen. Dus dat is heel beangstigend. En eigenlijk het gevoel van, ja, misschien ga ik wel dood nu, heb ik wel een hartafval, of een hersenbloeding. Hè? Je verzint van alles op zo'n moment. Ja, dat is eigenlijk het begin en dat begon zich eigenlijk steeds vaker te manifesteren. En uh, ook steeds vaker op werk, hè, in vergaderingen, dat is altijd wel interessant. Want in een vergadering had ik altijd het gevoel dat ik mezelf moest laten zien. Hè? Ik moest laten zien aan de groep uh, dat ik er mocht zijn en dat ik goed genoeg was en dat ik uh, kennis had en... Uh, ja, dus op een gegeven moment kon ik gewoon bijna geen vergadering meer uitzitten. Ik liep gewoon halverwege weg, omdat ik het werd gewoon zwart voor mijn ogen.
1: En uh, uh, ja. wat voor dingen heb je allemaal, want dat is natuurlijk ook, dat is heel zien wat bij mensen, van dat ze bepaalde dingen gaan verzinnen op een gegeven moment om, om dat maar te maskeren. Mm -hmm. van, ik heb het te druk, hè, ik heb nog heel veel te doen, ik ga die vergadering uit. Wat, wat heb jij allemaal gedaan om, om die angst uh, te maskeren eigenlijk in die tijd?
0: Nou ja, echt precies wat je zegt. Hey, ik, ik liep dan weg en um, op een gegeven moment had ik het mijn manager wel verteld. Dus die had het ook wel door. Dus die gaf me ook wel de ruimte, zeg maar, om, uh, om dat te doen en om vergaderingen te skippen. Maar ja, als je zo'n vergadering skipt, dan is het natuurlijk eigenlijk ook weglopen. Hè? En, uh, en weglopen van de situatie. En ik had het bijvoorbeeld ook veel in sociale situaties. Hè? Als ik met vrienden was of ik ben een vervent voetballiefhebber als ik in een voetbalstadion was. Ja, dan ging ik vijf keer uh, naar de wc of zo, tijdens de wedstrijd. Hè, om maar gewoon eventjes... Uh, even te lopen, even afleiding te zoeken. Wow. En, uh, of, of gewoon veel bier drinken, hè, dan voel je het op een gegeven moment ook niet meer. Nee. Als je dat doet. Dus, uh, ja, vooral heel veel afleiding zoeken. En maar zorgen nog steeds... dat ik dat gevoel maar zo min mogelijk hoef te
1: voelen. oh wow, ja. Dan, dan bestaat het echt? Ja. Dat is het alle verzetten van je leven. Hè? Um, ik kan me ook zo voorstellen dat je op een gegeven moment eruit voor kiest om dan niks meer te doen. Of zo, weet je wel? Om je angst maar te vermijden. Ja,
0: dat is ook wel door mijn hoofd gegaan. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben wel zoveel mogelijk dingen blijven gaan doen. Want ik wist wel ergens, als ik hier aan toe ga geven, ja, dan is het ook het hek van de dam. Als ik alleen nog maar binnen blijf zitten en niks meer doe, en dan, uh, dan los ik het ook niet mee op. Dus ik heb mezelf wel... Ja, met moeite elke keer weer geforceerd om weer... Uh, naar werk te gaan, naar voetbalstadion te gaan, uh, naar vrienden toe te gaan. Omdat ik me echt wel realiseerde, ja... Ik, als ik alleen maar thuis blijf zitten, kom ik er helemaal niet uit. Mm. En, um, maar ja, goed, uiteindelijk hou je dat natuurlijk ook niet vol. Hè? en uh, Dat ik twee jaar zo'n beetje aangerommeld heb. En toen zei mijn lichaam van, uh, nou ja, als je nog steeds niet wil luisteren, dan... Uh, Schaken van de boel wel even helemaal uit?
1: een <laughs> ja, dus kleine sidestep natuurlijk. Maar veel mensen zien een burn-out als iets verschrikkelijks. En op het moment daar is het ook zo. Hè? Een goede burn-out is ook gewoon ongelooflijk groot. Um, anderzijds, het is echt een signaal van je lijf. Joh, je zit al heel lang in een crisis eigenlijk. Hè? En die gaan we nu oplossen. Maar hoe, hoe manifesteert zich dat bij jou? Want uh, iemand met een burn-out is per definitie al angstiger. Ja, <laughs> in ieder geval zo geweest, Rijn.
0: Zeker. Ja, en dat was ook wel het moment waarop ik me realiseerde: van ja, om nu maar alles te blijven doen, ja, het, het ging gewoon niet meer. Hè. Fysiek ging het niet meer. En um, dus ja, wat ik in eerste instantie ben gaan doen, is gewoon heel veel, uh, heel veel rust uh, pakken. En, en je belandt dan ook in de. In de molen van de psycholoog, de standaard molen, zeg maar, die dan voor je wordt opgetuigd. En um, ja, ik merkte wel dat die angst, uh, ja, die, die werd eigenlijk niet minder. Hè, omdat de echte oorzaak werd toen nog niet aangepakt. Dus ondanks dat ik meer rust nam... Uh, dat ik wel hè, cognitieve gedragstherapie aan het doen was, dus in mijn beleving heel erg aan de oppervlakte uh, bezig was met mijn herstel, ja bleef die angst zich gewoon manifesteren en dat frustreerde me ook en dat beangstigde me eigenlijk nog meer. Ja. Ik Dacht van ja shit, hè, nou is die stress van werk is er eigenlijk niet, want ik, ik werk niet. Uh, ik ben met mezelf aan het, uh, hè, ik ben met mezelf aan de slag, ik ben naar mijn eigen herstel aan het werken, maar die verdomde angst die blijft me onder kijken. En uh, nou ja, wat, wat ik al aangeef, dat beangstigt me eigenlijk nog meer. Dat ik denk van hoe ga ik hier ooit nog vanaf komen? He, ik riep, dat, dat is zo'n beangstigend gevoel en dat merk ik bij cliënten ook wel eens. He, die vragen me dat dan ook al Van joh, Rijn, maar ga ik hier ooit nog vanaf komen? Ja. En als je natuurlijk op zo'n dieptepunt zit, dan is dat soms best lastig om dat, ja, om dat vertrouwen te hebben dat het inderdaad goed gaat komen en uh, dat je eruit gaat komen. Alleen ja, dat er wel wat werk aan de winkel is.
1: Ja. Ja. Ja, in, in een angstsituatie, ja, als je je eentje op een... in een bootje op het oceaan uh, dobbert, met metershoge golven... en iemand zegt tegen je, heel maak je niet druk het komt wel goed. Dan zeg je ook van... Ja, hey, gast, hoe <laughs> <laughs> kun jij dat nou zeggen, hè? Maar als ja. iemand daar... dat al twee of drie keer zelf heeft meegemaakt, weet je wel, dan... dan, dan heel, het komt wel goed, hè? Je komt op een gegeven moment kom je op een plek waar... Uh, waar je eruit gaat komen, mits je de goede dingen doet, natuurlijk, hè? Ja. Wat, wat heb jij gedaan in die, in die tijd om, om van die angst af te komen? Even dat ja. instant moment, het zeg maar, moment daar. Wat, wat heb je gedaan om ermee om te gaan en, en later op de lange termijn eigenlijk?
0: Ja, het instant moment daar was dat ik steeds meer probeerde om de angst te gaan te laten zijn. Als ik die angst voelde, om er niet tegen in gevecht te gaan. Want dat is het grote gevaar. Als je dus die angstgevoelens in je lichaam voelt opkomen, ja. dat je ermee in gevecht gaat. En dat je er tegen gaat verzetten en dat je denkt, dit wil ik niet, dit moet weg en dit is stom. Ja, en wat je dan eigenlijk doet, hè, dat, dat je die angst, dat kleine balletje, dat maak je groter en groter en groter, want je bent het continu aan het voeden. Ja. En um, ja, wat ik op een gegeven moment door begon te krijgen, van oké, okay, ik, ik voel het nu. En als ik in de supermarkt was bijvoorbeeld, prima, ik, ik reken af wat ik nu in mijn mandje heb en ik ga even verbijten op een bankje zitten. En gewoon even voelen wat er nu gebeurt. Hè? Wat, 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 in welke situatie ben ik nou eigenlijk? Wat voel ik daar nou bij? En wat ik eigenlijk begon te merken was, als je naar het gevoel toe gaat, in plaats van dat je ervan weggaat, of je gaat afleiding zoeken, of je gaat onderdrukken. Als je naar het gevoel toe gaat, dat het dan eigenlijk kleiner wordt. Hè? Dat die bal weer langzamerhand kleiner wordt. Dus toen ik dat begon te ontdekken, dat was voor mezelf iets. Dat ik, wauw. Ja. Zo weet het dus. Ja. En dat betekent niet dat het, die gevoelens niet meer opkwamen, want dat gebeurde nog steeds. Alleen ja. ik merkte wel dat het langzaamaan steeds minder impact had en dat het steeds minder groot werd. En um, om even op je vraag, ja, wat dan op de lange termijn, kijk dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je ook gaat kijken, wat zit er nou eigenlijk onder? Hè? Wat heeft zich nou zo diep in mijn lijf vastgezet, dat ik überhaupt zoveel angst in mijn leven ervaar en dat ik zo snel getriggerd word? En ja, goed, dat was bij mij dus de, de scheiding van mijn ouders en de emoties die daar uh, nog zaten. En ook de patronen die ik mezelf heb aangeleerd. He, de, de overlevingsmechanismes. Uh, perfectionisme, uh, please, uh, geen grens aangeven, nou noem het allemaal op. De perfecte burn-out cocktail, zeg ik, uh, ja. Ja. Zeg ik tegen mensen. En, uh, en dat ook met, met compassie en empathie voor jezelf. Van, hè, dit is niet iets slechts of iets fouts of iets... Iets stoms wat ik gedaan heb, maar dat heb ik gedaan... om mezelf te beschermen. Te beschermen tegen gewoon een hele... hele pijnlijke, nare situatie. Dus dit, dit... Ja, dit is eigenlijk iets goeds... wat ik heb gedaan, alleen wat nu niet meer nodig is.
1: Ja. Je als ons meenemen. Na zo'n moment dat je echt wel... zo'n angstmoment had. Paniek, angst, paniek. Uh, weet, je, weet je nog een situatie... dat je in de supermarkt liep en dat je begon... Te merken dat je invloed kreeg op die, op die angstgedachten? Um, ja,
0: dan moet ik even in mijn geheugen graven. En wat ik me misschien nog beter kan herinneren, is dat het in het voetbalstadion was. Want daar kwam ik nou ja, elke week of elke twee weken. En dat was voor mij, hè, dat waren veel mensen, de, de drukte en het gevoel niet snel weg te kunnen, dat, dat, dat triggerde daar, daar met name mijn angst. En uh, hey, ik sta op de staattribune, dus ik sta dan ook. En wat ik op een gegeven moment merkte was van, oké, okay, als ik even ga zitten en um, even, even terug naar mezelf ga, hey, in plaats van continu bezig ben met alles wat er om me heen gebeurt, hé, hey, dat werkt eigenlijk wel. Hey, dat je langzaamaan groeit in het zakken. En ik merkte dat dat gewoon voor mij werkte. En, en ja, dat is het moment dat je dat door hebt, zeg maar, van het begin te werken. Ja, dat is gewoon een heel mooi moment. Ja. En dan kan je dat steeds vaker toepassen, ook in andere situaties. En um, hey, wat ik in vergaderingen dan deed, ik gewoon dacht... Want ik had ook altijd het gevoel van, oké, okay, ik moet heel goed opletten. Hè, want ik moet ook continu dingen zeggen. Dat ik gewoon een beetje achterover ging leiden. Ja, ik hoef gewoon, de komende tien minuten hoef ik gewoon niks te zeggen van mezelf. <laughs> dat je even die, die druk en die spanning ook bij jezelf even wegneemt. En even uitcheckt en even achterover leedt.
1: Um, hoe is dat uiteindelijk gegaan, hè? Want je zegt van, je hebt dat eerste stapje gezet, maar eigenlijk ben je dus vanaf... de focus op je omgeving... naar de focus op jezelf... Uh, gaan, gaan, gaan richten. Klopt dat? Is dat een goede samenvatting?
0: Ja, zo zou je het eigenlijk zijn. Zo heb ik het nooit benoemd of uitgesproken, maar ik ja, geloof dat je het wel goed... Uh, goed beetpakt daar, ja. ja. inderdaad niet meer bezig zijn met anderen of wat anderen van me vinden, en, hè, maar meer gewoon, oké... Okay, ik zit hier nu, wat, wat, wat voel ik eigenlijk, wat gebeurt er nou eigenlijk? En even die, die blik naar binnen, als het ware.
1: Ja, ik sta je gewoon van een potje voetbal te genieten... Eh, en Je hoeft even niet bezig te... Dat is voor mij, hè, zoiets, hè? Ja? Ik ja. hou van dit spelletje, dus daarvoor ben ik hier. Ja, dat is interessant, ja supermarkt is toch altijd wel, wel bijzonder. Hè? Veel mensen met angst en, en burn-out, sowieso, die haten supermarkten. Ja. Um, Eerlijk gezegd, ik haat nog steeds supermarkten. Ik weet niet waarom, maar ik vind het echt nog steeds pokke dingen. Ik kan er nooit wat vinden. Dus uh, ik, ik weet niet wat er met die ding is, maar daar, daar is wat mee. <laughs> ja. ja, maar dat is niet om angst, maar het is echt gewoon... Ja, er zijn gewoon heel veel prikkels denk ik, heel veel... Ja, precies dat. Het is
0: zoveel prikkels. Ik had ook als ik bijvoorbeeld in de IKEA kom of zo, weet je wel. Of de Macro, dat soort winkels. Ja, er is zoveel geluid, mensen, honderdduizend producten... Uh... Posters. Ja, ja. ja. Ik geloof gewoon dat we als mens... En de ene is natuurlijk iets gevoeliger voor dan de ander, maar dat we als mens... ...ja, helemaal niet erop gebouwd zijn om daarmee om te gaan.
1: Nee. Nee. En voor mij is dat ook nog frustratie, want ik kan nooit iets vinden. En in de supermarkt is een kilometer langs, zo'n beetje, weet je wel. Zoals er ook gewoon, voor mij, vijf kilometer door de supermarkt heen, van links naar rechts, weet je wel. Ja. Nee, echt, dat klopt. Alle prikkels die daarbij komen. Ja, dat is meenemen. Want je, op een gegeven moment heb je zo'n succeservaring, hè, dat je in zo'n stadion kunt gaan zitten. En Dat je zegt: nee, Als ik dit ga doen, eh, dat is een focus om me heen, focus op mezelf, acceptatie van, van mezelf, eigenlijk. Hè. Mm -hmm. um, en je zegt, nee, de scheiding van mijn ouders uh, was dat eigenlijk een soort uh, startpunt van, van die angst. Wat heb jij nou gedaan om uit die burn-out te komen, om uiteindelijk op het, tot het punt te komen waar je nu staat? Gewoon en zoals ik je ken, een hele open, eerlijke kerel, die toch ook gewoon in staat om, om te genieten. Neem, neem ik even aan,
0: ja, 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 zeker. Ik <laughs> kan nu wel genieten van een potje voetbal.
1: Kun ja. <laughs> je ons eens meenemen in het proces van burn-out naar,
0: naar leven,
1: hè? uiteindelijk, waar die podcast om uh, gaat.
0: Ja, ja, ik geloof dat ik net een klein voorzetje daarin um, gaf ook over het, het toelaten... Um, van de, de pijnlijke gevoelens. Hè. Bij mij zat nog heel veel verdriet en boosheid. Um, van de scheiding van mijn ouders. Gewoon verdriet over ja, hoe de situatie uh, is gegaan. Hoe het was voor mij. En uh, boosheid naar mijn vader. Van, uh, ja, hij, voor mijn gevoel had hij het uh, gezin in de steek gelaten. Ja. En uh, hè, daarna ook ervoor gezorgd dat het gezin het moeilijk kreeg. Zeg maar, op financieel gebied. En ja, dus ik merkte dat er heel veel boosheid eh, naar hem toe zat. En um, hè, dus die, die onderliggende emoties, die langzaamaan toelaten. Um, ik merkte dat dat heel erg bevrijdend werkte. En als je me dan vraagt, ja Rijn, hoe heb je dat dan gedaan? Ja, dat is echt een jarenlang proces eigenlijk geweest. Van, van therapie, van meditatie, yoga, ademcoaching, planmedicijnen. Ik ben echt, echt wel gewoon hard aan mezelf gaan werken. En niet hard in de zin van, het moet nu snel en, en perfect. Maar ik had wel zoiets van, ja, ik wil gewoon echt graag mezelf bevrijden van, van dit gevoel, zeg maar. Ik, ik, ik mag dat nu loslaten in, in, de, in de rest van mijn leven. En het is eigenlijk stapje voor stapje heb ik dat langzaam kunnen doen. He, er zijn uh, momenten geweest waarop ik dan bijvoorbeeld heel veel moest huilen. He, waarin echt gewoon letterlijk ik het gevoel had van oké, okay, nu komt heel veel verdriet uh, naar boven. Uh, nou, met mijn vader heb ik ook nog wel wat robbertjes uitgevochten, zeg maar. En um, ja, ik merkte daarin, wat ook behulpzaam is geweest, dat hij langzaamaan um, het ook in begon te zien. Van, joh, ja, wat, wat ik heb gedaan, Rein, ik, ik zie nu wat het met jou gedaan heeft. Dus dat heeft er ook bij geholpen. En, uh, maar goed, dat kwam eigenlijk pas op het moment dat ik zelf met mezelf aan de slag ben gegaan. Hè. Want ik heb ook een tijd gehad waarin ik het gevoel had van, oké, okay, mijn... Uh, geluksgevoel of mijn, mijn herstel is afhankelijk van of mijn vader tot inzicht komt. Ja. Yeah. Ik heb het heel erg afhankelijk van, hè, dus ging ik het weer ergens anders zoeken. Ja.
1: Yeah.
0: Yeah. <laughs> um, maar op een gegeven moment had ik wel door van ja, ik, ik hoef hem niet te vergeven, maar ik mag het voor mezelf vergeven. Ik mag mezelf vergeven dat ik als kleine jongen uh, veel pijn en verdriet heb gekend. En, en dat ik daardoor bepaalde patronen heb ontwikkeld. En dat ik dat heb gedaan om mezelf te beschermen. En dat dat nu niet meer nodig is, dat hoeft niet meer, dat is oké. Okay. Uh, dus ja, ik vind het heel lastig om... Om precies nu uh, te beschrijven, ja, wat, wat is het dan exact geweest? Hè? Want ik snap dat dat natuurlijk jouw vraag is, dat het voor luisteraars ook fijn is om te horen. Maar wat misschien ook wel uh, mooi is om je te realiseren als je zelf in zo'n proces is, het is ook echt het proces. Het is niet even een trucje, het is niet even. Het is gewoon, het, het heeft tijd nodig, het, het heeft investeringen in jezelf nodig. En dan zal je merken, is mijn ervaring, dat het gewoon letterlijk uit je lichaam vloeit.
1: Ik word je net iets heel moois zeggen. Hè? Op een gegeven moment dat je sowieso vergeving is iets prachtigs. Voor iedereen. Uh, maar <coughs> dat je die controle niet op een ander kunt uitoefenen of op iets anders uit kunt oefenen. Ja. Je kunt niet controleren op wat een ander van jou vindt, bijvoorbeeld. Hè? Je kunt alleen maar, als je blij bent met jezelf, dan is de kans groot dat mensen je ook accepteren en soms ook niet. Maar als je jezelf accepteert accepteren, ja. Wat dan nog? Hè? Als iemand anders je dan niet leuk vindt, ja. Ja, je kunt er niet altijd, altijd wat aan doen, hè? daar heb je geen, geen controle op. En ja. uh, angst is dat natuurlijk sowieso wel een, een controle een ding. Zeker. Zijf heb je alleen maar controle op jezelf. Voor een, ook nog maar voor een bepaalde mate natuurlijk. Hè? want <laughs> Sommige dingen gebeuren natuurlijk ook. Hè? Ja. Ja. Um, interessant natuurlijk, want, um, hoe gaat dat nu? Met jou? En angst? Um, nou, er zijn nog steeds
0: wel eens momentjes in mijn leven dat ik het heel even voel opkomen. Hè? Dat allereerste momentje dat je heel even voelt van, hé, hey, ik word even getriggerd. Hè, misschien ook wel voor de podcast, wat ik aan het begin van dit verhaal uh, beschreef. Dat je heel even die, die angst voelt opkomen. Alleen wat ik nu uh, merk, is dat ik er helemaal niet in meega. Ik, 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 ik zie het gebeuren, ik voel het gebeuren. En dan zeg ik ook tegen mezelf, nou, het is oké. Okay, dit, dit gebeurt nu even. En um, ja, ik, ik, ik hoef me er verder niet druk om te maken. Ik hoef er niet in mee te gaan. Het is bijna alsof ik het van een afstandje kan observeren. Hè? Alsof ik kan zien wat er bij mezelf gebeurt. En um, ja, dat, dat maakt gewoon dat je niet in die, in die molen terechtkomt. Hè? Die molen waarin je het voelt van... Oh angst. oh shit. Dit mag niet. Dit moet weg. Uh, help. Wat gebeurt er straks? Uh, ik ga flauwvallen. Ik ga dood. Nou, uh, he, allemaal van dat soort gedachten. Ja, dat is funest. Uh, maar als je op een gegeven moment... merkt van, hé, hey, ik, ik hoef... niet meer mee te gaan in die molen. En het lukt me gewoon om het te observeren. En dan vloeit het ook gewoon weer weg. Voordat je er erg in hebt, hè. Want, nou ja, ons gesprek is bezig en ik merk dat... Ja, het is gewoon weg. En... Um, ja, dat, dat is gewoon een fijne gewaarwording. Dat je gewoon merkt:
1: ik ga niet meer mee in die molen. Ja. Het uh... dat is wel bizar hoor, want als je jou ziet en als je jou hoort. Hè, afhankelijk van de medium waar je deze podcast luistert of, of kijkt. je ziet gewoon een hele relaxed gast, hè, die ook <laughs> heel relaxed praat. het um, beeldvorming die je hebt van iemand die angstig is is dat juist met zijn handen of tanden in het, in het bureau zitten, weet je wel. En ja. Bij jou helemaal niet het geval, hè? is het gewoon, gewoon lekker relaxed, lekker relaxed gast. Nee, maar zo zie je maar dat het, wat er achter, achter je ribbenkast, achter je, in je hoofd gebeurt, hè. Dat het een hele andere uitwerking kan hebben, hè? Dat angst ook niet ja. te zien is. Ja,
0: joh, Ruud, dat is heel herkenbaar. Want ik heb er met mensen over gehad, hè. Ook vrienden in het stadion bijvoorbeeld. Die zei, joh, ik heeft nooit wat aan je gemerkt. Nee. Hè, terwijl ik stond daar helemaal uh, de, de pannen uit te flippen. Ja, ja. ja, ze hadden helemaal niks in de gaten, stonden naast me. kun je ja. nagaan hoe... Ja, en dat is natuurlijk misschien ook wel uh, voor mensen iets behulpzaams. Van geef het aan, hè? zeg tegen iemand naast je, Joh, ik voel me even niet zo lekker. Wil je, even op mijn, wil je af en toe even op me letten of zo? Hè? En uh, dat je op die manier steun zoekt bij mensen. En uh, Het is ook een stukje acceptatie om het, om het toe te geven en om het uit te spreken. Ja, dan ben je eigenlijk al minder in gevecht. Dan ben je het al minder aan het onderdrukken, want je spreekt het uit en... het mag er eigenlijk zijn.
1: Ja. ja. Want als je dat nou zo... Uh, mensen die deze podcast luisteren, hè, wat, wat zou je ze nou willen adviseren? Stel, ze zitten nou midden... Op dat, op dat punt waar jij ooit zat. Hè? Vol in de angst, stress, misschien zelfs burn-out... Wat zou je ze nou willen adviseren, als je naar terugkijkt? Um, welke, wat, wat zou, welke wijze levensles zou je ze gaan mee willen geven? Ja, nou, ik geloof dat het wel
0: aansluit wat ik net zei. Is, uh, probeer niet... Uh, in die molen mee te gaan. Probeer te, even te gaan zitten. Probeer even te voelen. Probeer even... naar jezelf te kijken. Van, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk bij mezelf? En wat voel ik? En in welke situatie zit ik nou eigenlijk? En, en wat maakt me nou zo angstig en hoe realistisch is dat? Ja, en daarnaast, voor mij het belangrijkste, en dat vind ik in coaching ook altijd wel heel belangrijk, van wat is nou echt de oorzaak hè, om daar nou op zoek te gaan samen met iemand? Dus niet aan die oppervlakte te blijven zoals bij um, mij in het begin uh, is gebeurd, maar gaan kijken, wat zit hier nou echt onder? Hè, wat is nou echt die trigger? Wat, wat heeft zich nou vastgezet in mijn lichaam? En uh, daarnaar op zoek gaan. En daarmee aan de slag gaan. En uh, ja, dat is in mijn beleving de oplossing, zeg maar, ja. hè, voor, voor, voor dit soort dingen.
1: En, het onderstreept helemaal. Een cognitieve gedragstherapie bij angst. <lacht> het zou vast wel zin hebben, hè. laten we het echt geen, uh, niet te maar... Om, om leren omgaan met je angst, terwijl je gewoon van binnenuit uh, op te lossen is. Waardoor je geen... ...trucjes hoeft te, te leren. Zoals zou ja. wel zijn als je gewoon je tijd... ...verdoet haast. Uh, terwijl uh, de oplossing toch altijd... wel echt ...dieper, dieper ligt hè? en dieper... ...binnenin je. Maar als je die... ...allemaal te pakken hebt, dan hoef je daar ook geen... geen ...trucjes meer voor te leren. Dan heb je je... Nee, en die er niet. nodig. Hè?
0: Ja, daar heb je dan je leven lang... ...plezier van ook.
1: Ja. Wat heeft het je
0: opgeleverd? Ja, wat heeft het mij opgeleverd? Um... Ik geloof, een maskervrij leven. Hè? Ik hoef niet meer... Natuurlijk uh, gebeurt het soms nog wel eens... Hè, ik zou ook niet hier uh, zeggen dat ik nu helemaal verlicht ben... en dat het me nooit meer gebeurt. Uh, maar ik ben veel meer oké okay met mezelf. en uh, Ik mag ook zijn wie ik ben van mezelf. En ik hoef me niet meer in sociale situaties... aan te passen aan andere mensen. En uh, dat is zo'n ontzettend fijn en bevrijdend gevoel. Hè, als je gewoon... Ja, je mag zijn wie je bent. En je bent er zelf ook oké okay mee. En uh, ja, dat is... Ja, wat ik zeg, dat is ontzettend bevrijdend. En uh, ik geloof wel dat dat... Uh, ja, daar heb je gewoon ook dagelijks plezier
1: van. I iedereen. Hè, maar helemaal is je dat van, <laughs> van, uh, van angst, hè. dat dat zo, zo'n handrem is op je leven eigenlijk, hè. Dat, dat je, ja. Hij uh, er dus er mensen die uh, de stofzuiger hebben uitgezet die een uh, computer hebben afgesloten, of juist aangesloten, om naar jou te luisteren... die uh, de auto op de vluchtstrook hebben gezet... <laughs> die, die graag nog één gouden, gouden tip willen horen van je, Rijn... Om, om net even het eerste stapje te kunnen zetten. Welke gouden tip zou je eens kunnen, kunnen, kunnen delen?
0: Ja... Weet je, dat is, die vraag had ik ergens verwacht... maar ja, niet over nagedacht. <laughs> ja... Wat is de gouden tip? Ja, ik geloof toch echt dat uit die afleiding gaan uh, de gouden tip is. En dan bedoel ik, ga gewoon even zitten. Als je wat voelt in je lichaam, he, of het nou stress of spanning of angst of iets anders is, sta jezelf gewoon toe om even te voelen, om even te gaan zitten. Wat gebeurt er nou eigenlijk bij mezelf? He, dat kan iedereen. Daar hoef je niet uh, weet ik, het wat voor te kunnen of voor te leren. Uh, maar ga gewoon even zitten. Doe dus nou even je ogen dicht als je dat fijn vindt. En voel gewoon even. Wat gebeurt er? Wat gaat er in me om? Wat voel ik? En wat gebeurt er? En ik geloof, als je daarmee aan de slag gaat... Ja, dat... Dat je langzaamaan gewoon steeds meer in verbinding komt te staan met jezelf. Ja. En... Uh, ja, dat dat, dat dat je verder kan helpen.
1: Mooi. Daar zit ook heel veel eigen liefde in. Hè? Gezonde eigen liefde. Het feit dat je er gewoon simpelweg, simpelweg mag zijn. Ja het feit dat je ooit geboren bent betekent al dat je er mag zijn gewoon als mens, heb je hebt gewoon het recht om er te zijn Lekker. en um, dat hoeft niet aan een ander af te meten hè. Dat je, het is gewoon oké okay wie je bent en, en ja mooi, oh, mooi Rijn het is, het is een uh, onwijs respect voor het proces wat jij hebt doorlopen uh, ook onwijs belangrijk dat je het zo open hebt uh, het willen delen ik denk dat het onwijs van mensen daar uh, wat aan gaan hebben hè? en um, ik wil je graag bedanken voor deze podcast, Rijn. Graag gedaan, Mooi. Dus lieve luisteraar, als je nou wat hebt aan deze podcast, hè, als je zegt, joh, dat is wel echt levensveranderend voor mij persoonlijk, hou hem dan niet voor jezelf. Hè? Ga hem delen met andere mensen. Like hem, deel hem op welk platform je ook zit. Maar als je nou vragen hebt over jouw eigen angst in de relatie met stress of met, met burn-out, stuur me dan even een mailtje. Onze e-mailadres is info.ruutmeulenberg.nl uh, ...wees welkom met je vragen... ...en voor de rest wil ik je echt aanmoedigen... ...om deze podcast te delen, te liken... ...en als je nou nog een idee hebt of een vraag hebt... ...voor een volgende podcast... ...dan ben je natuurlijk ook welkom hè? ...laat even een reactie achter op een social media... ...of waar we dan ook op zitten... ...je kunt het ons altijd wel vinden... ...of op het eerder genoemde e-mailadres in elk geval... ...voor nu, Rijn... ...heel hartelijk bedankt... ...en tot de volgende, hoi! Ciao! Dankjewel voor het luisteren naar de LEEF-podcast...
0: Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.